Udara sore di bulan Juli itu bukan main gerahnya. Seorang pemuda tampak keluar dari kamarnya yang terletak di loteng sebuah pondokan. Dengan mengendap-endap, ia belangkah ke arah jembatan K. Ia sengaja berbuat begitu untuk menghindari kamar ibu kosnya di lantai bawah. Setiap kali keluar ia harus melewat pintu kamar induk semangnya yang selalu dibiarkan terbuka. Setiap kali melewati kamar itu, ia merasa tersiksa, merasa kecut. Ia selalu lewat dengan kepala tertunduk karena malu. Sebab ia sudah beberapa bulan menunggak sewa kamar. Ia sebenarnya bukan pengecut. Beberapa waktu yang lalu ia mengalami sesuatu yang sangat mengganggu pikiran. Membuatnya tidak suka bergaul dengan orang lain. Ia merasa gagal dalam hidup karena kondisi perekonomiannya. Dan kegagalan itu membayangi seluruh hidupnya belakangan ini. Sore itu ia menyadari ketegangannya. Bagaimana mungkin aku bisa hidup tenang kalau aku terus menerus dihantui oleh masalah-masalah sepele. Katanya membatin. Semua itu tergantung orangnya. Ketakutanku pasti bisa hilang kalau aku mengusirnya. Tapi apakah aku sanggup? Kalau tidak untuk apa aku di sini? Udara panas, pengap dan bau khas Petersburg sudah cukup membuatnya gelisah. Tak heran jika pada wajahnya yang halus itu sering tampak rasa jijik yang sangat hebat. Pemuda itu untuk sedikit memotong cerita sangat tampan, ramping, berbadan elok, matanya yang berwarna gelap tampak sangat enak dipandang. Sayang pakaiannya sangat jelek, saking jeleknya para gembel pun pasti malu mengenakannya di jalanan. Daerah itu yang sangat dekat dan mirip dengan high market adalah wilayah yang sangat ramai. Di sana-sini kita bisa menemukan bangunan-bangunan pabrik yang sudah sangat buruk dan gerombolan buruh yang hilir mudik. Namun ketidakacuhan dan kemuakan hatinya jauh lebih besar ketimbang kepeduliannya akan tata kerama berpakaian di keramaian seperti itu. Ketidakacuhan semacam itu juga tampak saat seorang pemabuk membentak dan menudingnya, "Hei, kamu penjual topi Jerman." Ia berhenti sejenak memegang topi yang masih lengket di kepalanya. Topi itu agak tinggi, lusuh dan agak peot di satu sisi. Ia memang tidak merasa malu karenanya Namun ada semacam teror yang muncul Semacam rasa takut yang belakangan ini sering menghentuinya Seharusnya aku sudah menyadari hal ini Sejak awal Kumamnya dalam keadaan bingung Topi ini terlalu mencolok Orang-orang yang melihatnya pasti tak pernah melupakannya Nampilanku tak boleh menarik perhatian orang banyak Hal sepele macam ini bisa menghancurkan segalanya. Tujuannya tak jauh lagi. Ia tahu berapa langkah jarak dari pondokannya ke tempat itu. Ia pernah menghitung. Saat itu ia mulai dirasuki oleh sebuah niat yang misterius. Kedatangannya kali ini merupakan uji coba bagi niat yang mengerikan itu. Semakin dekat ia ke tujuan, semakin gemuruh dekup jantungnya. Ia sangat gelisah. Saat memasuki sebuah gedung besar Sebuah gedung yang satu sisinya seakan berdiri di atas sungai Dan sisi lainnya seperti menjorok ke tengah jalan Banyak buruh yang tinggal di gedung itu Melalui kedua pintu gerbangnya 
Orang-orang seperti tak henti-hentinya datang dan pergi Ia naik tangga dan berusaha untuk tidak menarik perhatian Suasana di atas gelap dan sempit Dalam kegelapan semacam itu Orang yang paling melek sekalipun takkan mampu melihat dengan jelas Kalau sekarang saja aku sudah ketakutan seperti ini Bagaimana nanti saat aku akan melakukannya Pikir dia saat mencapai tingkat empat yang kosong tak dicewa Kecuali oleh wanita tua yang diincarnya Ia membunyikan bel flat wanita tua itu Sebuah alunan suara terdengar sayup-sayup Ia tampaknya sudah tidak ingat lagi pada nada bel itu Sekalipun sebenarnya ia pernah mendengarkannya Kini suara itu terdengar aneh dan membuatnya terbayang akan sesuatu yang terasa begitu jelas di depan mata Ia gugup, syarafnya tegang Pintu flat sedikit dibuka Seorang wanita tua dengan sorot mata curiga mengintip dari celah pintu <tuh> Namaku Raskolnikov, mahasiswa Bulan lalu aku pernah datang ke sini Ucarnya buru-buru memperkenalkan diri Aku tahu Begini Aku datang untuk keperluan yang sama Lanjutnya Kikuk karena merasa dicurigai Wanita itu diam sejenak ragu lalu mundur Barang satu dua langkah membiarkan pemuda itu lewat di depannya Ruang kecil yang dimasuki pemuda itu Yang dibungkus dengan kertas warna kuning Disinari lampu yang distel seperti cahaya matahari Rupanya beginilah matahari bersinar Pikir Roskolnikov Lalu dengan pandangan sekilas Ia mengamati seluruh ruangan Mencoba mencocok-cocokkan pemandangan itu dengan niatnya Ia melirik tirai kain yang menutup pintu ke ruang lain Di dalam ruangan itu terdapat tempat tidur dan lemari berlaci Apa maumu? Tanya wanita itu kasar Ini Aku membawa barang untuk digadaikan Lalu ia mengeluarkan sebuah arloji model lama yang berbentuk Ceper Berapa yang bisa ku dapat untuk arloji ini Aliona Ivanova Ini murahan Tak ada harganya Pinjami aku 4 rubel nanti ku tebus Arlo- Arloji ini warisan ayahku Satu setengah rubel Tambah bunga pinjaman Itu pun kalau kamu mau Pemuda itu marah dan bersiap untuk pergi Namun ia teringat rencananya Minta uangnya Katanya ketus Aliona merogoh sakunya Mengeluarkan kunci-kunci lalu menghilang di balik tirai Raskolnikov Mendengar suara pintu laci dibuka Pastilan Pasti laci yang paling atas Pikirnya membayangkan Kunci-kunci itu disimpan Di saku kanan Diikat jadi satu Ada satu yang tampak tiga kali lebih besar Dari yang lain Ah, Pasti bukan itu Mungkin itu kunci laci lain atau kunci kotak besi Tapi bagaimana caranya Wanita tua itu kembali Ini Raskolnikov menerima orang itu Besok lusa aku akan datang lagi Aku masih punya kotak rokok perak Baik kita lihat saja nanti Selamat tinggal Anda kok sendirian Mana adik anda Tanya Raskolnikov sebajar mungkin sambil berlagak ingin pergi Apa urusannya dengan? Tidak ada apa-apa Aku cuma bertanya Selamat sore Sekeluarnya reflet itu langsung tampak betapa kacau dirinya Ya Tuhan Ujarnya saat sampai di pinggir jalan Betapa sungguh menyiksa semua ini Sanggupkah aku? Sanggupkah aku melakukannya? 
Perasaan jijik yang menguasai hatinya kala itu tengah di tengah perjalanan ke tempat wanita tua tadi kini seakan mencapai puncaknya. Ia merasa sesak dan tak mampu memikirkan jalan keluar dari siksaan itu. Ia melihat sekeliling, lalu matanya menumbuk sebuah kedai minuman tak jauh dari tempatnya berdiri. Ia melangkah masuk. Siksaan itu masih terus menunggu. Ia duduk memesan bir dan buru-buru menenggak habis isi gelas pertama. Ia merasa lega seakan bebas dari hantu yang sangat menakutkan. <tuh>